0: e visto do podcast do lado esquerdo do muro, da Atenção Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí,
1: Marquinhos, como é que tá?
0: Tudo tranquilo, na boa, naquela medida do possível, né, na verdade. Tá tranquilo, na boa, na medida do possível, mas pelo menos, João, o... a frente quente, né, como é que é? O a... xará, a... a onda Charau, de calor. Né? Pleno inverno, 10h25 da noite, da quinta-feira, 2 de março, 26 graus em Modeín. Tá quente aí, João? Tá quente aí, cara? Não, aqui tá
1: fresquinho. Tá aqui de noite tá fresquinho. De dia faz que faz um ficar agradável, de noite tá... Tô de casaco aqui, de moletom, mas tô de casaco. Enfim, é não, tô ligando, não tô ligando aquecedor de casa e tal, Nossa, mas...
0: Eu tô igual, como é que chama isso? É feliz igual pinto no lixo, cara. Que alegria estar no calor, assim, no final do inverno. É. Mas já acaba
1: amanhã, acaba amanhã essa onda de calor, mas, mas ela volta, mas ela depois volta na semana que vem. Enfim, está acabando o inverno já, essa é a verdade. Tá. falta um mês para acabar, mas
0: acho que a primavera se antecipou aqui. É, faltam três semanas, em oficial do inverno. É. Mas eu estou feliz, eu aproveitei esse charava aí, fui na rua de chinelo, coisa boa. Né? Quebrar o verão, quebrar o inverno é sempre bom. Né?
1: Então domingo vai fazer calor, quem estiver escutando a gente no domingo vai saber que aqui vai estar calor, mas vai ser o único dia, depois vai voltar a ficar fresquinho, mas, não vai vir, mas os dias mais frios do inverno já passaram.
0: É, passaram, os dias do inverno passaram, o xarave esquentou o clima e o clima está bem quente. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos então do que interessa. É isso aí, gente. Começamos a semana é, a, sábado à noite, né? porque aqui a gente começa a semana sábado à noite, né? acabou o chamado, a gente fala Shavua Tov, boa semana, e começamos a semana de com... uma forma muito ruim. Isso porque a gente também acabou a semana de uma forma muito ruim. Na sexta-feira, teve um atentado na, no vilarejo palestino de -Hawar, Hawara, que fica na Cisjordânia. É no norte centro-norte da Cisjordânia, um palestino o primeiro atropelou e depois matou dois irmãos que são que moravam ali na região, colonos que moravam ali na região, foram até o vilarejo de Hawara, é e acabaram ali sendo mortos pelo palestino. Isso foi antes da entrada do Shabat. E, no, no continuidade, né no final do Shabat, aconteceu um pogrom ali no vilarejo é, quase 500 é, judeus colonos né, que vivem ali na região é, é, do, do, do vilarejo foram até o vilarejo e, enfim, incendiaram dezenas de casas, incendiaram carros, é, teve um palestino morto, apedrejaram, quebraram. É, foi um pogrom, como é, vimos né, acontecer muitas vezes em diversas cidades europeias pelo, pelos séculos. 19 e século 20 em grande parte contra a propriedade judaica, e dessa vez a gente vê isso aqui acontecer novamente. O clima continua bem quente, a gente continua tendo uma série de manifestações no próximo no próprio sábado, enquanto acontecia o programa na Cisjordânia, é, centenas de milhares de israelenses é contra a reforma judicial, Se o país é do lado de cada linha verde, não do lado de lá da linha verde. É, faziam manifestações pacíficas é, e contra a política desse governo, essa reforma que tende a transformar o país numa ditadura, concentrando os poderes principalmente na mão é, do governo é, que está é, em, é, em em comando, né? no atual comando do país e tenta aí dessa forma se perpetuar no comando do país. É, João... É essa semana aí desde que o programa aconteceu a gente vê uma série de primeiro é muito interessante né ver como a repercussão disso tem na da sociedade jaelense a gente teve políticos né principalmente obviamente do campo do governo políticos ministros é, falando que era que deveria a, a, a que o vilarejo né é, dando apoio na verdade ao pogrom que foi cometido pelos colonos é como foi o deputado tica fogel ele fê, falou né que dava que, que... A, a, o Vilarejo deveria ser apagado do mapa. É, não tivemos aí o, o Benqueira. Demorou 12 horas. 14 falar, 14 horas, 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 horas. para falar alguma coisa sobre o pogrom. E quando falou, ele não não como é que chama? Leganota, Eu nunca sei a tradução disso. Ele não é. Não condenou? Não condenou. Condenou essa palavra. Ele não condenou o, pro, o, o pogrom. Ele simplesmente falou que é, as pessoas não poderiam pegar, é, é, pegar tomar as leis com as próprias mãos, né? e foi o mesmo que o deputado é, o deputado não, o ministro né, o ministro da, da colonização o Beto Salelis Motres falou é muito difícil, João, muito difícil a gente ver é, uma, uma, uma poli, um, um atentado como esse acontecer é, e ter tido total apoio e eu já, eu me, eu, eu me arrisco a dizer isso é, não, não vou dizer o apoio na verdade, vou dizer assim ter total é, é, das forças de segurança israelense que custaram muito a chegar no local, é, que não impediram que o programa acontecesse e que quando chegaram, ao invés de combater os colonos que estavam lá é, agredindo e atacando as propriedades é, privadas dos palestinos, eles tiveram que simplesmente salvar os palestinos de casas incendiadas, de apedrejamentos e de possíveis... Linchamentos. É muito pesado, hein, João? Muito pesado a gente ver essa, essa repercussão aqui, principalmente é, vendo que o governo ele não condena e muita gente se recusa a chamar quem comete crimes como esse de terrorista, né? É,
1: sim, você tocou em muitos pontos agora, e eu, enfim, eu vou tentar falar sobre o tema agora, com, já que passaram alguns dias com mais com a cabeça e menos com o coração ou com o estômago, né? É, enfim, então vamos tentar começar do início, para para tentar colocar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte em, em, dentro do contexto. Eu fui olhar minha conta no Twitter agora, antes de a gente entrar, fui dar uma olhada é, em uma postagem que eu tinha feito, há uns, sei lá, não sei quanto tempo, seis dias, e aí, sem querer, eu fui vendo os fios que eu escrevi é, no fim da semana passada, na verdade entre a gravação do podcast passado e, e, e esses acontecimentos e na verdade que semana passada foi uma semana bem tensa e a gente tá, e eu estava falando eu falei duas vezes eu tive que dois fiz, sobre é, a operação israelense em Nablus que deixou 11 feridos e mais pelo 11 mortos e mais de 100 feridos né assim é a onda de violência que que está que tá aí né que está que tá para todo mundo ver aí bastante tempo é, a gente comenta sobre ela semanalmente e, e a situação, ela, ela é constante E ela é constante Na verdade, a gente fala que ela é constante Na verdade, ela está ela em processo de deterioração né? Até que ela fique insustentável E a gente ainda não chegou no ponto De que declararam isso uma intifada Ou, ou alguma outra coisa Ou deram algum nome específico Para o que está acontecendo é, Mas, tal e tal Eu não acredito que a gente possa classificar isso dessa maneira Eu Também acho que tem motivo suficiente Para que o governo israelense não trate isso dessa maneira, porque aí é, é admitir que, que isso vai afetar a economia, vai afetar o turismo, vai afetar uma série de fatores, é, mas a gente está se aproximando de alguma coisa é, que está que é, que muito distante do cenário de relativa estabilidade é, que a gente conhece aqui né, e, é, e põe relativa nisso. Mas, enfim, a violência está acontecendo há bastante tempo e, é, e, de maneira simultânea à violência, como a gente tem comentado, a gente tem visto muitos protestos nas ruas em Israel contra é, enfim, a, o golpe judicial que, a, que o governo está tá tocando, né, que está em curso em Israel, Ele ainda, na verdade ele não está em curso, ele ainda não, não foi dado, é, porque ele está sendo feito de maneira legal, né? Embora ilegítimo, ele está sendo feito de maneira legal, ou seja, a, o parlamento está aprovando mecanismos de é, sucatear é, a, enfim, ou de tornar obsoleto o, 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 o poder judiciário em Israel e, e os protestos são imensos e a tensão está na Cisjordânia e ela está aqui dentro de Israel também. É, embora aqui dentro de Israel a, a gente não tenha não esteja vendo o nível de violência que a gente vê na Cisjordânia a gente não está vendo né de maneira relativa porque essa semana saiu uma um balanço um balanço que eu vi agora sobre o número de, é, de assassinatos né, de homicídios é, na sociedade árabe nos dois primeiros meses do ano e em 2023 já chegou a 26 assassinatos nos dois primeiros meses 2022 foi o, o, o número de, enfim, foi o ano de maior número de assassinatos nos últimos, se não me engano, 30 anos de árabes e israelenses dentro da cidade de e teve metade, teve 13 nos dois primeiros meses. Em 2018 foram seis. Então a gente está vendo que o número quadruplicou em cinco anos, hein? dobrou do ano passado para esse ano. Enfim, então a violência que a gente não está vendo aqui, pelo menos até essa semana, ela era relativa, né? Ela era uma violência que era uma, uma, setorial, né? Que no mundo árabe as pessoas estão vivendo isso. Na, na cidade judaica, já que existe uma separação é, geográfica bastante é, considerável aqui. É, enfim, é, ele, eles sim convivem com, a, com uma violência. É óbvio que não pode se comparar com a Cisjordânia, onde uma operação do exército deixou 11 11 mortos e, e e mais de 100 feridos em uma tarde. né já, Na Cisjordânia foram, desde o início do ano, mais de 60 palestinos mortos. Né? Então, é, então, para título de comparação, é mais que o dobro de árabes mortos em Israel. E é importante dizer que esses cidadãos árabes mortos em Israel é, não foram por forças é, da polícia, nem, da, nem do exército, nem nada disso. Né? Foram por homicídios. Né? É, foi, é uma questão ligada à criminalidade na cidade árabe, que é um problema muito grande, que o Estado não resolve. Deixe, enfim, então a gente está vivendo essa situação, essa dicotomia né, do, dos protestos internos e da violência na Cisjordânia, é, da, da, da situação da autoridade palestina que está em, em vias de colapsar, é, enfim, e tudo isso está tá, tá no nosso contexto atual. É, e o Netanyahu, numa reunião interna, é, ele disse que os é, a oposição e os manifestantes deviam conhecer o governo pelo punho, né? usa o termo egrof em hebraico, né? que é como, dá, dá um murro, um né? É, conhecer o governo pelo punho é dizer que é na base da força, no soco. Né? Esse, esse, essa expressão ela não é, é ausente de significado nem de simbolismo. O punho fechado é o símbolo do movimento do partido Car, que era o partido do Meir Carrana. Né? E o Benkvier, é, o ministro da Segurança em, é, Nacional, ele é o herdeiro desse movimento agora, o partido dele, Força Judaica, até porque o Car foi colocado na ilegalidade nos anos 80. E, e outros partidos foram fundados, alguns deles foram, foram colocados em legalidade no meio do caminho, outros membros do partido foram tornados inelegíveis, enfim, o Ben-Vir foi quem conseguiu ultimamente fazer parte da Knesset com bastante sucesso, inclusive. É, mas, enfim, ele, ele citou justamente a imagem que representa o partido do Kahana, que era, um partido, que era uma, uma, uma ideia considerada ilegal, para o Israel, nem só ele, não só ilegítima como ilegal, criminosa, é, enfim, e que é, o próprio Likud, partido do Netanyahu, foi quem trabalhou para que esse partido fosse colocado na ilegalidade. E agora ele não só trouxe esse partido de volta para Knesset, porque ele teve uma participação crucial nisso, como ele está é, reivindicando o, o simbolismo né, do, do carranismo. Mas enfim, e ele disse isso, essa, essa frase foi a público, e ele, para negar, Falavam, vocês tiraram de contexto, eu vou colocar a frase inteira, e aí o Ministério, do, e aí o gabinete do primeiro-ministro publicou a ata, né, o trecho da ata da reunião com o Netanyahu de e nesse mesmo momento ele se refere aos manifestantes contra a, a, enfim, a reforma do judiciário, ou esse golpe é, legal que o governo está dando no sistema judiciário, como terroristas. Ele, ele se refere aos manifestantes que não tinham realizado nenhum ato que se aproximasse de violência né? e, e, e raríssimos que fossem é, é, próximos a, a alguma coisa de desobediência civil, né? como terroristas. Por quê? Porque ele pegou um cara chamando o Netanyahu de traidor. E aí por isso ele virou terrorista. Né? O Netanyahu foi o mesmo sujeito que discursou as é, vésperas da, do assassinato do Rabin em manifestações que clamavam pela morte do Rabin, que chamavam ele de traidor, de nazista, né? e, enfim, e, e de tudo que vocês possam imaginar. E agora ele se faz de vítima sem argumento, né? enfim, manipulando informação, manipulando vídeos, etc., de um jeito asqueroso, inclusive. É, enfim, então, esse, esse tipo de incitação, esse tipo de transformação do inimigo, é, do adversário político inimigo e em criminoso, de criminalizar os protestos contra ele, fazem parte do histórico do Netanyahu já há muitos anos. Embora algumas vezes ele tente moderar o discurso dele não não porque ele modera, não porque ele passou a ser um sujeito responsável, mas porque é, ele tem a ganhar com isso, né ou ele tem a perder, caso ele não não relativize essa essa visão, é, sempre um pouco depois ele vai lá e recorre à, à incitação e à criminalização do, do adversário político. É, isso, isso é, o Netanyahu, ele joga com, com o discurso dele dos dois lados, ele é famoso por se contradizer e... e, e enfim, e negar que se contradisse, né, e, e criar sua narrativa, é, inclusive ignorando o que ele tem, o que ele disse, às vezes dois dias antes, enfim, e ele está fazendo escola no próprio governo a gente vai chegar lá, é, é, Mas no meio desse, dessa situação toda, foi convocada uma, uma reunião em Acaba, na Jordânia, uma cidade que está bem próxima a Eilat, que está no Sul de Israel. E, enfim, com, com participação de comissões da Jordânia, do Egito e dos Estados Unidos e alguns é, é, enfim, com alguma interferência, alguma interferência, não com alguma participação minoritária de elementos da União Europeia. Okay? Nessa reunião é, para a qual o Netanyahu enviou membros do sistema de segurança e o deputado do Likud, foi estabelecido que Israel e a autoridade palestina... Ah, esqueci de mencionar, a autoridade palestina também mandou uma delegação para lá. Ficou decidido que Israel e a autoridade palestina... Ambas, ambos iam é, é, voltar a, com a cooperação é, de segurança, enfim, em outras palavras, as autoridades palestinas e Israel iam voltar a cooperar com trocas de informações e com ações conjuntas entre as forças de segurança de Israel e a polícia palestina. É, e Israel congelaria os assentamentos, a construção, é, por três meses e a legalização de novos assentamentos por seis meses, sim. Só para que o ouvinte tenha uma noção? São, essas são condições muito simples para Israel. É uma, é uma situação muito favorável para Israel, do ponto de vista prático. Okay? Por que eu digo isso? Porque, porque a Israel não começa a construção o tempo inteiro. Você precisa de uma série de, de licenças e aprovações burocráticas. Por exemplo, o governo Bennett ele, ele construiu mais do que a média dos governos de Netanyahu e ele só anunciou construções duas vezes. Porque o que está sendo construído agora não vai parar. O que vai parar são as novas construções. Então, é, é, essa é uma condição bastante razoável. Né, para Israel é como se não fosse nada. Né, a menos que o governo esteja querendo construir alucinadamente e dar e permissões. E isso é muito, muito difícil acontecer no primeiro ano de governo. Você tem que dominar a máquina burocrática, você tem que controlar ela e o governo é novo né, para você poder enfim, jogar óleo na, na, nesse, nesse motor e fazer com que ele ande mais rápido. É, então, era, era, era muito pouco o que Israel estava oferecendo para receber de volta uma cooperação é, na área de segurança, que é praticamente a única coisa que, que, a, que os palestinos têm é, enfim, para para jogar esse jogo com Israel de, de ameaças e, e enfim de rompimento de relações, etc. etc. Então, é, era, era boa a situação para Israel. No meio dessa reunião, aconteceu um atentado.
2: Né?
1: Um, um terrorista é, palestino é, assassinou ele disparou num carro onde dois irmãos estavam dirigindo perto do, da aldeia de, de Huara, sobre a qual o Marquinhos falou, a gente vai entrar mais profundamente lá nesse assunto depois. Eram dois irmãos, esses colonos, que viviam que viviam num assentamento ali próximo. É, enfim, e foi mais um dessa série de atentados que aconteceu esse ano. Já foram, se não me engano, já são 16 ou 17 israelenses mortos é, é, por por ações palestinas desde o início do ano, que também é um número bastante alto é, comparado aos anos anteriores. E, enfim, e foi mais um capítulo dessa triste situação, né? Como foi o caso de Nablus, como, foi, como foram outros casos sobre os quais a gente poderia falar aqui. É, e aí, o que aconteceu depois disso foi uma coisa muito bizarra, porque. Começaram as fontes, começaram a dizer em off que o acordo tinha sido esse, né? que Israel pararia de construir, os palestinos iam voltar com a cooperação militar, e, entre outras coisas, né? e isso foi, começou a ser confirmado por fontes israelenses, por fontes palestinas, por fontes jordanianas, por fontes egípcias, por fontes norte-americanas, da União Europeia, enfim, estava todo mundo confirmando essa, essa, essa situação. E, de repente, o próprio Tsar Yanegbi, o, mem o membro israelense que estava lá, disse: Não, a gente não estabeleceu nada de congelamento, isso não é verdade. E o Netanyahu negou, e o Smotvich negou. Smotvich, ministro das Finanças, responsável pela autoridade civil é, na Cisjordânia, né, que é o, o órgão israelense que controla toda a vida civil é, judaica na Cisjordânia e parte da vida palestina também, eles começaram a negar. Okay? E aí os Estados Unidos emitiram um comunicado oficial dizendo que isso tinha sido acordado nessa reunião. Agora, você, enfim, imagine, você tem que prestar atenção nessa situação de que Israel enviou membros para uma delegação selecionados pelo governo. Esses membros chegam numa conclusão e ninguém participa de uma, de uma delegação assim, numa conferência internacional é, sem entrar em contato com seus superiores para perguntar, posso, é, posso aceitar essas regras? Posso fazer isso? Posso tomar essa decisão? Enfim, você não manda um burocrata para tomar decisões políticas. Ele está ele certamente em contato direto com o poder executivo e, e, e eu não tenho a menor dúvida que quem respondia por Israel era diretamente Netanyahu. Né? E, e é uma situação absolutamente bizarra na qual é, os Estados Unidos confirmam, a Jordânia confirma, os palestinos confirmam, o Egito confirma e Israel nega o acordo que teria sido feito. É, e só, só tem uma explicação para que, que Israel tenha negado isso. É, é, o governo okay, optou por, por sustentar a narrativa da extrema-direita okay, com medo de perder popularidade no meio de uma situação na qual o, a posição do governo já está colocada em xeque. É, é, se essa foi uma saída retórica, uma mentira, uma mentira dessas que o Netanyahu está acostumado a contar, não, a gente não combinou nada disso, no final das contas vai lá e faz o que, o que tinha sido combinado, a gente não sabe. Okay? Mas, depois dos acontecimentos dessa semana, é difícil acreditar que o Netanyahu vai sustentar esse acordo. E isso é muito grave para as relações de Israel com o Egito, com a Jordânia e com os Estados Unidos. É, nem falar com os palestinos, mas é muito grave, porque você. É, primeiro, porque o conflito, ele é. Um, enfim, os Estados Unidos eles têm um papel de mediador em relação ao conflito, já é um problema. Okay? É, para essa situação. Os Estados Unidos pressionam Israel para que a situação se estabilize com, com os palestinos. É, o Egito, que tem que intermediar a relação de Israel com o Hamas ali em Gaza, também é, fica insatisfeito. Para a Jordânia, é muito problemático, porque a Jordânia sofre consequências é, diretas da, da relação de Israel com os palestinos na Cisjordânia, até porque a Jordânia administra, por exemplo, as planadas das mesquitas. Né? E, enfim, e para os palestinos nem falar. Então, Israel está... Tá, é, é, rompendo um acordo que fez com, com, com países com, com os quais tem relações é, enfim, diplomáticas importantes né? é, nem falar dos Estados Unidos que é o principal aliado de Israel no mundo né? assim para de, defender uma retórica extremista é, que, que não traz nada para o governo além de talvez um pouco de popularidade entre eleitores mais extremistas é, isso então é inexplicável não, não é, para mim não é é, é, muito, é muito surreal que a gente esteja vivendo uma situação dessas, que o primeiro-ministro não tenha controle, que não, tem, que não possa peitar os setores mais extremistas de governo e dizer isso agora vai acontecer dessa maneira e acabou hein? Que, enfim, que ele tenha medo de dizer isso que ele não possa dizer isso em voz alta, mas enfim é, e aí teve esse, 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 esse atentado houve comissão, houve, e aí teve esse atentado houve comoção da parte de parte importante da cidade de realista uma, uma forma geral da cidade de israelense. Né? Quando tem atentado, não importa se é nos territórios, se é do lado de cada muro, é, há uma comoção. Né? enfim As pessoas foram mortas é, de maneira por... inocente, né? até porque a lei israelense não, não considera os colonos que vivem em áreas é, legalizadas pelo Estado criminoso. Então, enfim, e, e a, a, mesmo, mesmo que fossem, né? é, o assassinato dessas pessoas não justifica nada. Então, uma, como, uma comoção. A, 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 a família aparece nos, nos jornais é, de maior audiência e a dor das famílias é lembrada. E no meio dessa comoção, é, o, as Forças Armadas estavam e, e o Shabak, né, o Serviço de Inteligência, já estavam entrando em diversos vilarejos palestinos para procurar o terrorista hein, e concentraram todos os seus é, esforços nisso. E um grupo de 400 colonos, entre eles uma, uma quantidade bastante razoável de menores de idade, né, de 16, adolescentes de 16 a 17 anos, Entraram no vilarejo de Ruara, aí, é, do lado do, da, é, enfim, do, do cruzamento onde esses dois irmãos foram assassinados, né? e simplesmente ateram fogo no vilarejo, destruíram mais de 40 casas, não sei quantos carros, árvores... Famílias relatando que tiveram que correr, entrar correndo nas casas, sair, sair correndo de lá por causa de fumaças, filhos tossindo, criança pequena, foram para o meio da rua, e quando foram para o meio da rua, deram de cara com os colonos lá, vários deles encapuzados, em alguns momentos a população local tentou tirar satisfação, e os colonos foram agressivos, e teve pedra e coquetel um molotov para cair para lá, um palestino ainda morreu, outro está internado em estado grave até agora, enfim, imagina você ter que salvar tua criança, ter que subir rápido na tua casa, descer e dar de cara com os caras que estão que botando fogo na tua aldeia. E esse, esse acontecimento lembrou muito e foi associado diretamente por muitos israelenses é, aos pogromos que os judeus sofriam na Europa Oriental. Ele é muito semelhante. Né? As motivações elas não são tão diferentes, embora haja algumas diferenças. Né? No, no caso, aí não é, a, a motivação é vingança. No caso, na Europa, era... Os judeus eram um é, bot expiatório, né do, 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 principalmente do governo do czar da Rússia para é, para justificar é, enfim a, a situação econômica do país a situação econômico social do país agora é, a motivação principal foi vingança o que não o o que não o que não faz com que a gente não possa chamar isso de pogrom de maneira alguma, é uma, dominação, é uma dominação precisa. Inclusive, dentro das Forças Armadas, é, alguns generais, alguns membros de alto escalão, dos oficiais, estão usando essa expressão. Por exemplo, o, Yehuda Fuchs, o general Yehuda Fuchs, disse é, no Canal 12, ele se referiu ao evento como pogrom, e explicou por que é um pogrom. Okay? E praticamente acabou com o um debate sobre, sobre é, a terminologia, pelo menos dentro do consenso israelense. É óbvio que há, um, que há discordâncias, mas... É, a grosso modo, esse, essa é a terminologia que a gente
0: está usando aqui em Israel. Fala, Marquinhos. Não, é só sobre o que você colocou, um exemplo que você colocou aí sobre a, 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 o motivo né, do, do progrom, a o, progrom mais conhecido, o pogrom mais conhecido que aconteceu na, na Alemanha, né, em 1938, que se tornou ali um símbolo, né, que foi a primeira vez que houve uma prisão em massa é, de judeus que foram mandados para campos de, de concentração, né, foi a primeira vez é, o motivo, né, do foi chamado Christa, é, Kristallnacht, né, a noite dos cristais. O motivo foi vingança também, né? Um, um, um embaixador, o um embaixador alemão foi morto na França por um judeu e a repercussão disso foi um pogrom na, na Alemanha que, que enfim gerou o que gerou, é, é, é mortos é, do lado judaico foi a primeira vez também que houve assim Tantos mortos e milhares de prisioneiros foram mandados para campos de, pro, inicialmente para campos de concentração. A grande maioria foi solta depois desse, dessa primeira prisão, mas foi ali que marcou o, a pressão, né? O início da pressão sobre os judeus. E a gente tem nesse nesse pogrom que aconteceu agora aqui na Cisjordânia, pelo menos a motivação, a vingança, é, se encontra aí nos dois nesses dois casos. Só um mas, parênteses aí sobre isso. Não, é
1: importante você falar isso até porque a noite dos cristais ela deixou 95 mortos, se, é, se não me engano e o maior pogrom até então tinha sido o pogrom de Kishinev na Ucrânia que tinha deixado 54 mortos, né? foi quase o dobro, é, enfim, e, e com motivações um pouco diferentes, mas você lembrou bem. E quem lembrou bem disso também foi o deputado Armetibi, o é, um deputado árabe do partido é, Tal, da Lista Democrática Árabe, que disse que esse caso foi a Noite dos Cristais é, Palestina. O ex-prefeito de Al-Huara se referiu como a Segunda Nakba, né? Enfim, foi um evento muito traumático. E demorou três horas para que o exército chegasse lá. Eu não acho que é, foi que o exército é, fez vista grossa para isso. Eu não acho que houve uma ordem para deixar os colonos fazerem isso. Enfim, a gente não tem nenhuma nenhum argumento para 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 acreditar nisso, nenhuma nenhuma informação para acreditar nisso. É, e, eu, enfim, eu também não acredito que, que o ministro da Defesa, nem que o nem que o chefe das Forças Armadas é, concordassem com, com o que está acontecendo ali, né, com o que acontecesse ali. Embora alguns membros do governo, sim, a gente vai chegar nisso depois, é, quem comanda as Forças Armadas, eu acho que, que nem o Netanyahu queriam que aquilo estivesse acontecendo, por diversas razões. É, talvez por todas as razões possíveis. É, mas eu acho que o Exército elegeu uma ordem de prioridades e não deu importância para aquele caso como deveria ter dado. E isso já é passível de críticas, né? o exército, a polícia, né no caso a gente falou exército, mas a polícia poderia ter agido ali também, é, porque tratava-se de, de cidadãos israelenses e eles estão sob é, é, tutela da polícia, embora o exército na Cisjordânia tenha é, é, autoridade para prender também cidadãos israelenses e, e fazer papel de polícia em, em casos como esse. Mas enfim, não fizeram, demoraram três horas para chegar, o estrago estava feito, não teve mais mortes, não sei porquê, Estavam né, armados os colonos, se eles quisessem ter feito um massacre é, e deixado um número grande de cadáveres ali, eles teriam feito. No caso, na verdade, o que eles quiseram fazer era era uma atitude de vingança e de enfim, e de e de aviso, né de mostrar quem manda ali. Okay? E, por sorte, eles não estavam com intenções é, genocidas naquele momento. né eu, eu nem sei se eu concordo com o que eu acabei de dizer, mas, aparentemente, pela... Pelo fato deles de não terem deixado mais mal, talvez eles tivessem medo né, do que pudesse acontecer com eles caso eles tivessem assassinado a população e cometido ali um massacre, uma chacina. Mas, enfim, o fato é que isso não aconteceu. E quando o exército chegou, eles, eles ajudaram as pessoas a, a saírem de suas casas e tal. E uma foto de soldados ajudando uma senhora palestina a começou a rodar por aí. Grupos de, de diplomacia pública judaica, né, de Asbará. É, publicaram isso como, olha só, o exército está ajudando, isso não, não tem nada a ver com o exército, o Estado não concorda com isso, e se não fosse o exército, mais a gente teria morrido. Essa foto, na verdade, ela mostra o fracasso né, do, 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 do exército nesse caso. Né, enfim, o, 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 enfim, a total ineficácia, é, essa é a razão das críticas, né, que o exército chegou tarde o suficiente para não conseguir evitar que 400 colonos fizessem um, enfim, fizessem um pogrom num vilarejo palestino. O exército que está espalhado por toda a Cisjordânia hein, não, não chegou lá e não prendeu ninguém na hora. O exército não prendeu absolutamente ninguém na hora. Posteriormente, algumas pessoas foram, foram presas, todas já foram soltas, algumas estão em prisão administrativa, okay? a gente vai chegar lá no terceiro bloco, né, nessa, nas, conclu, nas conclusões disso. Enfim, e aí, quando, a, quando isso aconteceu, quando esse problema aconteceu, aí a merda explodiu geral, geral. Né? E aí, enfim, é, alguns palestinos revoltados foram... É, em Engushetzion, que é mais na região sul, né, nas né, colônias, mas mais, mais é, ao sudeste de Jerusalém. É, tentaram atacar o assentamento de Tecoa não conseguiram, mas teve teve conflito ali. Vários dos que atacaram Ruara é, foram Ruara perdão, foram se foram se esconder em Eviatar, que é um assentamento ilegal que o Benigantes não não evacuou é, no momento que ele era ministro da Defesa e enfim. E agora é, o governo atual promete é, voltar é, a, a construir habitações e casas para as pessoas morarem lá. É, enfim, já, já cancelou a lei que pro, já consertou, né, modificou, emendou a lei que proibia construir naquela região. E agora vai essa falta aprovar a construção ali. Mas ali já tem algumas construções, como, por exemplo, uma academia rabínica, uma para algumas pessoas foram se esconder ali. E os palestinos saberam disso e foram cercar o lugar. E aí os colonos lá se fizeram de vítima. Esses que são os mais radicais, os criminosos, Começou a se fazer de vítima. A líder do movimento é, Nahalá, que é um movimento super extremista de que promove uma série de construções de Mahazim, que são os assentamentos ilegais, inclusive essa da lei israelense, é, se fez de vítima e disse que o que aqueles colonos fizeram foi defender a população e que, enfim. E, e aí foi um estrago danado. né E no dia seguinte, é, outro atentado, foi assassinado um outro colono é, na, na região é, norte do Mar Morto, próximo a Jericó, que, enfim, sempre foi uma cidade tranquila, mas ela foi submetida a bloqueios depois de assassinato para que encontrassem o terrorista né, ou os terroristas. É, enfim, e, e aí o promessa se por toda a Jordânia. Eu não sei como, quatro dias depois, ainda não aconteceu um levante na Cisjordânia. É, eu tinha certeza que ia acontecer, ainda bem que eu me equivoquei. Eu espero continuar me equivocando, porque esse é o tipo de caso que explode... A Cisjordânia. E foi muito... Eu não sei o que aconteceu ali para que a situação fosse controlada. Eu não sei se alguém deu alguma palavra. Eu não sei se a população palestina ficou aquada com medo, o que não, o que não é o habitual, e, e eu não acredito que eles tenham ficado com medo por causa de um pogrom desses, é, eles não têm medo de ações do exército muito mais violentas e com muito mais mortes. porque que eles vão ter, ter, ter medo de uma ação de colonos? Né? Enfim, eu não sei o que aconteceu para que esse levante não tenha acontecido. Talvez seja uma falta de liderança, uma série de fatores. Eu não acredito que isso vai ficar assim por muito tempo mais. É, mas, estranhamente, ali dentro a situação se acalmou. Ou se acalmou relativamente. Né? É, mas aqui, do nosso lado... A situação explodiu. Aí eu vou encerrar minha fala por enquanto.
0: É bom, é difícil realmente falar, né? Tendo tendo visto aí tudo o que a gente viu nessa desde o sábado passado. O que mais me impressionou é, foi justamente a reação, né, do, do, da, do governo e essa dificuldade aí de condenar o que foi feito. É, muito pou... Muitos poucos é, políticos da... que estão no governo hoje condenaram. Na verdade, o primeiro a condenar, e foi um dos únicos, foi o, o ministro da Educação, né? e o Kish que foi o primeiro ali que falou é... sobre o pogrom e condenando o que aconteceu. Enfim, é, é muito difícil. É... Eu... Eu... Eu discordo de você né? quando você fala que é... o exército... Você não acredita que o exército tenha deixado acontecer... É, eu eu não, não, não tenho essa 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 dificuldade em ver isso eu acho que é, a violência contra a população Palestina ela não é de hoje ela é um método de estado é um método de política é é, é, é diário né você tem aí destruição de propriedades quase diariamente você tem é, destruição de plantações né? os colonos cortam Oliveiras dos palestinos né é, são árvores que como qualquer árvore na verdade anos né, até que ela comecem ali a dar seus frutos os colonos vão e cortam ali as oliveiras é, nesse pogrom inclusive houve também eles mataram animais né, mataram ali é, ovelhas é, ou seja é uma é uma é, um, é uma parada muito bizarra né? é realmente muito assustador o que aconteceu é, no sentido de o que essas pessoas têm em mente no quanto elas fazem isso né? um ato de terror ali claro é, e, e eu acho que o, houve houve é, uma organização né, desse desse ato depois do atentado na sexta-feira, correu pela internet panfletos, né, convocando para uma, uma passeata em direção a Ruara, é, depois do final do Shabat. Ou seja, é, não é possível que a inteligência de Israel, é, do exército, né, que é tão boa em entrar no telefone das pessoas, que sabe muito bem fazer isso, não tenha, não tenha captado né, essa, essa, essas mensagens e não tenha conseguido evitar com que 400 colonos marchassem até o vilarejo palestino para fazer o que fizeram é, eu acho que é impossível é, é, é você virar, é, é, não saber que isso que isso pudesse acontecer e demorar três horas até que o chegasse ali o, o, o soldado os soldados para fazer alguma coisa três horas três horas a gente atravessa metade do país né é um país muito pequeno então onde é que estavam esses soldados entendeu é, eu e sabendo quem quem é o ministro da, da polícia, né? É o ministro da segurança nacional, né? Isso eu comentei lá no início, de quando eles cham, começaram a chamar o ministério dele de ministro da segura, de ministério da segurança nacional, né? Do, do Benito Gvir, né? Ele é, é o ministério da segurança nacional, mas na, nacional no sentido judaico, né? Isso é uma coisa interessante, é uma coisa importante ser... Se, ser apresentado porque isso também diz o que que esse governo representa e do que eles transformam o um estado né é um estado em que quem quem não é judeu não faz parte da segurança nacional né então é, é uma coisa interessante é importante a gente ter isso em mente e aí a é partir desses elementos de saber que o Ben virou responsável pela polícia de saber que ele tem ligação com esses grupos de extremistas de colonos extremistas que vivem na Cisjordânia é, e de saber que o que esse governo ele criou o Ministério da Ocupação né? e deu para um, colo... um outro colono radical, que é o Smotrich, tomar conta desse ministério. Era um ministério que até agora, não era um ministério, na verdade, era como se fosse uma secretaria né? dentro do Ministério da Defesa e agora tomou uma, que sempre foi controlada por um general, né? porque, afinal de contas, era uma questão de defesa, da defesa do Estado, agora ela está sendo controlada por um civil. Né? E um civil colono, que está fazendo, cumprindo o papel dele ali é de aumentar a população judaica na Cisjordânia. E, obviamente, reprimir a Palestina. Então, assim, eu acho que tendo em vista todos, essas, todos esses elementos, né, de, é, a continuidade de, de uma política de opressão e de agressão da, da população palestina há anos é, o descaso do exército a gente nunca vê o exército o exército não está lá para defender a população palestina o exército está lá para defender os judeus os colonos né? não, é, No que não faltam são vídeos correndo pela internet revron né? é, eu acho que tendo em vista tudo isso que a gente tem na nossa mão é muito é muito claro é, saber que enfim, o exército não ter chegado lá, não ter impedido a marcha dos colonos até a Ruara é, na minha opinião é uma política de Estado. Eu acho que é, eles não sabiam que o programe ia acontecer. Eu acho que ninguém tinha isso em mente, mas é, deixaram, apagaram para ver. E na hora que pagaram para ver, ficou difícil de, de depois voltar atrás, né? até Porque as imagens espalharam o mundo e se espalharam pelo mundo e a gente viu aí tudo o que aconteceu. Mas teve uma outra coisa que você falou e eu concordo, é que é realmente, né, o, o solda os exércitos pegarem, o exército pegar lá, né? E a função do soldado ser salvar os palestinos mostra o fracasso total da própria instituição, né? Qual é o papel dela ali naquele momento? Qual é o papel da instituição do exército na Cisjordânia, né? A gente, eu acabei de falar, né? Que a gente nunca viu o exército defendendo os palestinos, porque o exército não tá lá para isso. só que nesse caso era ou você tira os caras de casa, ou você ajuda a tirar os caras de casa, ou os caras vão morrer queimados, né? Então, enfim, o cara foi lá tirar o outro de casa. Enquanto isso, os colonos continuavam fazendo o que queria. Enfim, é situação realmente complicada, mas eu acho que é, dentro dessa conjuntura toda que a gente tem, dessa excitação toda e do, do fervor né, que está aqui o, o Estado nesse momento, é, é, é pode ser o, o início. Eu acho que é só o início, na verdade, dessa onda aí de violência. A gente já está numa onda de violência é, são muitos mortos, né? desde o início do ano, né? já foram, é, vamos dizer, já dentro da, do, do... em relação ao conflito. Né? Eu estou tirando aí, no caso, esses 26 mortos é, que você comentou, João, é, no, setor, é, no setor árabe da sociedade israelense, né? que são mortos não pela questão do conflito, mas é, pessoas que já morreram na questão do conflito esse ano, aqui entre israelenses e palestinos, a gente já tem aí o um número que se aproxima dos 50. É que é um número aí bem alto para um ano total, principalmente tendo em vista que a gente já está aí, a gente ainda está, né? Dia 2 de março, a gente está começando o ano aí. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para continuarmos tratando dessa semana tensa aqui em Israel. Bom, gente, a primeira lei do bloco é sobre a aprovação em primeira leitura de uma lei que aprova é, a pena de morte para terroristas. Ô, João, pô, agora, assim, essa, essa pergunta, ela levanta, é, assim, é tipo, deixou a bola quicando, né, cara? A bola tá... Eu, eu, eu introduzo o tema, eu dou ali a... Como é que chama? A cotéria, né? A, a, o título da notícia, né? Eu dou o título da notícia e a bola ficar quicando sozinha ali, né, cara? Vem cá, cara, o pessoal que tava ali no programa queimando... Casas de palestinos, propriedade de palestinos e animais de palestinos são terroristas, cara? Segundo essa lei, não. Né? Ah. Pois
1: é. Por que a gente colocou, essa, porque a gente colocou essa, essa notícia como primeiro ponto do tópico em vez de continuar falando, sobre o que a gente, em vez de dar sequência do que a gente estava falando? Porque essa lei foi aprovada na esteira da, do pogrom e do atentado. Okay? É uma lei que o Lieberman já propõe há vários anos. Inclusive, ele votou a favor da lei e ele foi o responsável por essa lei ter passado, ele e o partido dele, porque o partido Chass, ultra-ortodoxo, ele não votou na lei, porque o rabino-chefe do Chass disse que isso era proibido pela lei judaica, que não existia pena de morte para terrorismo na lei judaica, né? e, que, e que a maneira de execução ela é, também não, é, não existe na lei judaica. E aí um deputado do Likud, não me lembro agora quem foi, acho que foi o Nissim Vatturi, escreveu assim não tem problema ainda, a gente, a gente mata eles por apedrejamento que a lei judaica permite. Tipo, não sei se foi irônico ou se foi de verdade que ele falou isso, acho que foi irônico, mas é para ver o nível de barbárie. Irônico ou não, né, esse, esse tipo de piada de comentário é o nível de barbárie que, que essa galera sustenta. Mas enfim, a lei, ela considera terrorismo Crimes cometidos por razões nacionais contra o direito do povo judeu em sua terra. Ou seja, se você, você pode matar um palestino por crimes de razões nacionais e você não é terrorista, e você não está sujeito à pena de morte. Okay? Porque se você mata um palestino por questões nacionais, você não está é, tá infringindo o direito do povo judeu é, à sua terra, né? é, segundo essa interpretação básica dessa lei. Essa lei foi criticada pela conselheira jurídica é, do governo, pela Galit Barabi Miara. Ela disse que essa lei infringe, em diversos aspectos, a, a lei de direitos humanos, é, a lei básica de direitos humanos de Israel. É, o, a, enfim, a Knesset não lhe deu ouvidos e aprovou a lei mesmo assim. E essa lei é, certamente vai parar na Suprema Corte quando ela terminar de ser aprovada, se é que ela vai terminar de ser aprovada. É, quando ela chegar na Suprema Corte, a gente tem que ver se ainda vai existir a Suprema Corte para passar por cima dela. Mas por que a gente colocou essa lei aí antes? Porque essa lei, é, ela é uma lei okay, que ninguém vai poder relativizar o racismo é, que no qual, assim, no qual ela está inserida. Ninguém. Okay. Essas pessoas podem relativizar de alguma maneira da lei nacional, que é a lei que define que o Estado de Israel é o Estado do povo judeu, e é, enfim fixa os símbolos e tal, algumas pessoas podem relativizar outras leis que já passaram dizendo, não isso não é racista isso, blá, blá, blá. essa lei não tem como porque ela está é, porque porque ela basicamente ela considera que é, os atos violentos que, feitos é, por motivações é, anti-sionistas, anti é, ou seja, é, que judeus não fazem no caso elas são, é, elas são terrorismo. Mas se os judeus fizerem as mesmas ações por motivações diferentes, isso não é terrorismo e eles não vão ser punidos com morte. Então, é uma, é uma situação okay, na qual somente uma parcela étnica da população está sujeita a receber a pena capital, okay? que é uma pena que, que só existe em tribunais militares em Israel e que fora de tribunais militares, por traição, ela só foi é, executada uma vez, que foi para o criminoso nazista, é, o, o, o Adolf Eichmann, que foi capturado na Argentina, trazido para Israel, julgado e condenado à morte aqui. É, então, é, enfim, é, 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 na verdade, é, eu não preciso mais dizer nada, não classificar nada, o ouvinte já, já, já conseguiu entender ao que eu me refiro. É, e essa, eu, eu passo, eu aproveito essa lei para falar sobre as reações que o governo teve é, a, ao, ao pogrom né, em Roara. Como foram as reações do governo? Se o chamou os manifestantes de terroristas na semana passada, okay, ele foi a público, escreveu, na se não escreveu. ele fez um pronunciamento, quem escreveu na conta do Twitter foram os outros. Ele foi a público dizer para os colonos o seguinte: eu peço que nesse momento, ainda que seja um momento de dor, se referindo ao caso do, do, do atentado contra os dois irmãos colonos na Cisjordânia, que vocês não, não façam justiça com as próprias mãos. Hein? É, deixem que o exército e a polícia cuidem do caso de maneira legal. Hein? Então, o pedido do assim, foi o assim, seguinte, ele fez um pedido encarecido após um pogrom, por favor, hein? não façam justiça com as próprias mãos. Hein? Não é, enfim, ele... ele, ele ele considerou, na verdade, o caso como fazer justiça com as próprias mãos como se alguma justiça estivesse sendo feito, né? Não pegue as leis com as próprias mãos, que é a expressão em hebraico, né? Acho que significa rigorosamente a mesma coisa. Só que não existe fazer justiça queimando uma aldeia. Isso não é justiça em lugar nenhum. Isso é vingança, isso é crime, isso é um pogromo, isso é um massacre. Né? Isso não, tem, não tem outra expressão. Isso é crime, essas pessoas vão ser é terrorismo. Né? Tudo isso que eu falei é muito mais é, é adequado ao que aconteceu do que fazer justiça, né? É, e enquanto o Letraia chama de terroristas, os manifestantes que até então tinham bloqueado uma ou duas ruas no país, a, é, essas pessoas ele só pede encarecidamente para não fazer justiça com as próprias mãos, porque estão porque passando por um momento muito difícil e que a dor é muito grande. E esse foi um discurso muito ecoado dentro do Licudo, o próprio Smotrich falou também o mesmo, né? Ele não é do Licudo, mas ele, ele escreveu a mesma coisa, okay? o Benguir também disse também escreveu isso 14 horas depois, hein? é. Enfim, que, que, que é tosco demais né você se referir a esse caso dessa maneira. Você devia dizer que essas pessoas que fizeram isso são criminosas e que elas vão ser presas e responder pelo que elas fizeram. Né? É o mínimo que você espera de um governo responsável. De um governo isento, minimamente isento, de um governo que tem alguma responsabilidade com a segurança nacional. Não estou nem dizendo com a população palestina, porque a gente sabe que esse governo não tem nada. Não está nem aí para os palestinos. Mas enfim, tava, tava, não sei se, se os últimos também tiveram, mas enfim, esse menos que todos os outros e alguns, ainda, ainda é, mais bizarro é que alguns membros do governo, como o Tzvika Fogel eles disseram coisas piores né? disseram, tá bom, eu acho que isso tinha que acontecer mesmo porque eles fizeram o que o exército não consegue fazer, não faz há muitos anos e aí, dessa maneira os palestinos ficaram acuados tipo, os fins justificam os meios, pode massacrar mesmo porque é, o exército não faz, então faz você a população civil né? É, ou seja, se o exército a gente não faz massacres, a população civil vai fazer isso tem que fazer mesmo e aí o, a conselheira jurídica do governo ela resolveu submeter o, o Tivica Fogel a, é, a, a uma investigação policial e ele pode vir a réu na justiça. E aí, nessa hora, o nosso, nosso amigo, amigo, não, nosso ministro da Segurança Nacional, o Itamar Bengvir, finalmente se manifestou, 14 horas depois, né? condenando, é, condenando, dizendo, condenando não, dizendo para não fazer justiça com as próprias mãos, né? mas o é, bem é sempre assim. Todo comentário que ele faz, que ele de alguma maneira ele pode desagradar o mínimo possível a sua base, ou tem que se desculpar por qualquer coisa, tem um mais, um porém, contudo, onde ele ataca a mídia, a justiça, a esquerda, ou quem quer que seja. E o mais dele foi para atacar a conselheira jurídica do governo, dizendo o seguinte, mais ela vai se submeter ele a isso por uma frase, mas não, colocou, não, 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 não submete a investigação. O Erud o, Ehud, o Ehud Olmert, que é o primeiro-ministro que falou tal e tal, e tal coisa, o Erud Barak é o primeiro ministro, que falou tal e tal coisa, o Yair Lapid, que não sei o que lá, quem citou os manifestantes, e blá, 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 blá. E, é, e ainda citou os deputados da lista unificada, o Ayman Ode, que agrediu... Um, que, que, não sei o que é o Ayman Ode... Ah, que, que me agrediu no hospital, a gente comentou sobre esse caso há cerca de dois anos... É, e o Ofer Kassif, que é o deputado judeu da, da lista unificada, né, é, do partido Haddad, é, que que teria agredido um policial. Eu não me lembro desse caso, eu lembro do policial agredido, o Ofer Kassif. eu não me lembro de ter agredido o policial, mas, é, enfim, pelo jeito tá, tá falhando minha memória, porque o caso efetivamente parece que aconteceu. Isso aqui tem uma diferença aí. A conselheira jurídica do governo, ela sim é, abriu investigações contra o Aymanoda e o Ofer Kassif, quem que foram casos mais antigos, e o Orfer um dia depois, foi transformado em réu na justiça pelo caso. Então, não é verdade o bem vir além disso, né, além de pedir uma desculpa ou de condenar ou de pedir para não fazer justiça com as próprias mãos, de maneira esfarrapada, né, porque, no final das contas, ele colocou um mais porém contudo no final da história, que não tem que, que, não tem que é, é, punir ninguém por estar tá, por tá justificando isso, né, porque, ela não, porque ela não pune os outros. Ela pune os outros, sim. Hein? É, e Enfim, e o que o Barack, o Omer, o Lapid disseram, não tem nada de incitação, isso é tudo uma besteira, uma, uma idiotice, que é uma, uma repetição de uma bobagem, porque eles não estão incitando coisa nenhuma. É, enfim, ao contrário, eles estão até sendo bastante responsáveis, né? O que o Barack falou é que tem que ter desobediência civil. Onde é que tem incitação à violência nisso aí? Nenhuma, né? E, enfim, e... e... E, e essa foi a reação dele. E o Smotrich, o ministro das Finanças e responsável pela autoridade civil na Cisjordânia, ele, antes de dizer, para não fazer isso com as próprias mãos, ele fez um, um like numa postagem no Twitter do secretário, é, do secretário de Assuntos Estratégicos, não sei, agora não me lembro de qual ministério, mas também membro do diretório-geral do, do Kerem K. Israel, que é o Fundo Nacional Judaico, que disse, que escreveu no Twitter dele, contou ele no Twitter, que... É, Hawara tinha que ser, apaga, ser apagada do mapa okay? porque a dali saem vários terroristas e que ali tinha que ser apagado do mapa, e aí o Smotrich fez like nisso, okay? e o cara depois apagou a mensagem, mas o print rolou por aí e aí o Simotwitch foi lá depois e escreveu que, que não tem que fazer chance com as próprias mãos, mas aí ele participou de uma conferência organizada pelo jornal The Marker, e um, o jornalista apresentador perguntou para o você por que você fez like naquilo, se você depois disse que não tem que fazer com as próprias mãos por que você fez like nele dizendo que Hawara tinha que ser apagado do mapa? E o Smokes falou com essas palavras que eu estou dizendo agora para vocês. Porque eu acho que Hawara tem que ser apagado do mapa. Assim mesmo ele disse, com essas palavras. E aí no dia seguinte, ele percebendo que tinha feito merda, né? Parece que não tem outra expressão para dizer isso. Ele escreveu um post no Twitter dizendo: Aos mal intencionados, eu não disse que Hawara tinha que ser apagado do mapa, eu disse que, é, que tinha que ser penalizado. É, por, pelos pelos é, é, constantes casos de terroristas que saem desse vilarejo e gente que apedreja carros ali. E, por exemplo, eu me referi que se tem um atentado, tem que ir lá e fechar o comércio da cidade toda por dois dias para eles aprenderem com isso. Só que a gravação está aí para todo mundo ver. Ele disse, porque eu acho que a Ruara tem que ser apagado do mapa, ele não disse com outras palavras. Se ele quisesse dizer que tem que ter uma, uma punição de fechar o comércio, ele teria dito, naquele momento que ele, foi, que ele foi questionado. Mas ele não disse. Então ele quer que a gente acredite que ele disse isso. E aí, um dia depois, a gente descobre por que, que ele escreveu aquele, aquela postagem, porque ele está negando isso. Porque o governo dos Estados Unidos está exigindo do Netanyahu que condene as palavras do, do Smotrich. É, porque acha que isso é repugnante, que isso é desprezível, que eles não, que não pode dizer isso, que isso é uma incitação clara à violência e, enfim, e a destruição e o genocídio. Não disseram o genocídio, mas é claro, né? Você dizer que o um vilarejo tem que ser apagado do mapa? É? Mas pelo menos ele disse. Não, estou falando das, do, das pessoas, mas o vilarejo, sim. As pessoas se jogam no mar, tá tudo bem. Mas, enfim. É, é, então, ele, ele, obviamente, não pode dizer uma coisa dessa, né? E aí, e aí o, o, enfim, o... o o motos teve que se retratar. Será que ele não pode se retratar dizendo falei besteira, me desculpem, né? Porque a base dele não vai gostar disso. Ele é um cara fundamentalista e extremista. Então ele solta uma desculpa esfarrapada qualquer, não foi isso que eu disse. Funciona com o Netanyahu, porque não vai funcionar comigo. Mas não funciona. Não funciona com o Netanyahu mais e não vai funcionar com ele, com ele muito menos porque não tem a popularidade que o Netanyahu tem, né? No meio dessa bagunça toda, o Ave Maoz, não sei se vocês lembram dele, Eu não vou dar muita importância para esse caso, embora ele tenha uma relativa importância, mas a pauta está muito grande essa semana, então, então vamos só citar. Ele se demitiu dos seus cargos no governo, para quem não se lembra, ele é o único deputado do nome que foi eleito na esteira do, do religioso e assumiu cargos desproporcionais ao tamanho do partido, inclusive é a responsabilidade sobre todos os programas informais não formais de educação no país ele se demitiu dos do, de seus cargos de governo, disse que a coalizão não tinha interesse em, em é, manter o, os acordos de coalizão, por isso ele está saindo fora. É, e, na esteira dessa demissão, a, o Partido do Bem, que virou força judaica, se, enfim, se recusou a participar da reunião do governo, é, porque ale, alegando, na verdade, que o governo não está cumprindo o acordo de coalizão, citando o caso do, da conferência na Jordânia. Falando o governo vai numa conferência na Jordânia sem sequer consultar, de membros do alto escalão do próprio governo, então a gente vai boicotar essa, essa reunião do, do governo nesse caso e não vai participar para mostrar nossa insatisfação. O partido do judaísmo da Torá também boicotou, mas por outras razões, e como a pauta está longa, a gente não vai se estender nisso agora. Mas, enfim, é, 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 de certa maneira é um teatrinho, mas é para o bem vir poder marcar posição ali e dizer, olha só, se você se reunir com os palestinos e cogitar isso, a gente vai... A gente vai apelar para, para os nossos eleitores e vai deixar o na posição de esquerdista. Né? Enfim, e, e isso, é, isso foi o que aconteceu em relação a, a esse caso. É, em meio a tudo isso, o, o, a, na Comissão, de, comissão de, de Constituição e Justiça, o Sim Harotman, o presidente da comissão, segue atropelando todo mundo, segue tocando a reforma a todo vapor, e essa semana ele aprovou, ele aprovou dentro da comissão mais uma proposta de lei, que foi a proposta é, de... É, que, de, de retirar da Suprema Corte a possibilidade hein, de sequer avaliar se as leis são constitucionais ou não. Ou seja, não é mais que o, a Knesset pode passar por cima ou que eles não podem vetar leis básicas. Né? É uma proposta de lei que, que faz com que a Suprema Corte, depois da segunda e terceira votação da Knesset, sequer possa avaliar a, 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 enfim, a possibilidade da lei não ser constitucional. Ou seja, a Suprema Corte não serve para absolutamente nada após essa reforma passada do jeito que ela está passando. Absolutamente nada. E isso, nisso aí, não sei se o Marquinhos vai querer comentar alguma outra coisa, a gente engata para o que vai acontecer no nosso próximo bloco.
0: Calma aí, calma aí, acho o próximo bloco. Deixa o Marquinhos comentar. É, é, então, vamos lá sobre lá no início né, da introdução da questão da lei e dos terroristas, né, lei do pena de morte para os terroristas. Eu acho que simplesmente mostra o, o tom do governo. Né? Eu acho a gente comentou isso lá no início, né, quando o governo é, tomou posse, a gente já estava vendo a, as medidas que vinham sendo anunciadas, né, a, a, os acordos de coalizão e tudo mais, que a população árabe palestina seria a primeira a sentir os efeitos desse governo, né, que não seriam é, é, as outras minorias, é, dizer assim, no setor judaico que o setor árabe seria o primeiro setor a pagar, e a gente está vendo isso cada vez mais claro. Né? É, são medidas que tendem a marginalizar e criminalizar cada vez mais a população árabe é, dentro e fora de Israel, principalmente no sentido de quando a gente vê que não tem intenção nenhuma é de, 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 você, de você tratar cidadãos né, de um mesmo país é, da mesma forma, né, perante a lei. Você tem aí essa distinção que você caracteriza o que... É, muitos já, já chamam de apartheid, né, do que acontece aqui. Você tem aí a caracterização disso, né? É, você tem o Smotrich, né, que é um civil é, sendo responsável pelo que acontece é, na, 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 dentro da Cisjordânia, né? Ou seja, é, não passa, não é mais uma questão militar a, a, a questão da ocupação, uma questão civil, ou seja, acabou a, a, a você É difícil você continuar usando argumentos, né? É sobre a, a, a a questão militar da ocupação, você estar ocupando ali porque aquilo é um potencial risco à existência do Estado de Israel. É, e você tem aqui dentro essa, essa série de medidas que, que visam a, a enfraquecer cada vez mais a, 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 o, 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 o Mahmoud, né como é que chama isso? A, o, local, o lugar né, da população árabe dentro da sociedade israelense. Né? É um governo que ele não tenta democratizar no sentido de incluir muito pelo contrário ele tenta cada vez discriminar mais né criar é, 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 entraves cada vez maior para que a população não judaica do país é, ela ela se é, ela possa é, ser tratada da mesma forma ter o direito de cidadão né como como qualquer no caso cidadão judeu né acaba tendo que realmente é, é bem tenso né é, e, e preocupante porque a gente vê aí acontecendo no país e por conta de tudo isso que a gente vê nessa da, da reforma e tudo mais, né, Com quem é que vai continuar, é, é, quem é que vai defender, né, depois que a gente, com todo com toda esse arsenal de leis que visam enfraquecer a proteção né, que a justiça pode dar, quem é que vai defender as minorias né, depois de, de que isso tudo for, for aprovado? Né? Realmente é, é um tanto quanto complicado é, e é, é assustador saber que a gente está próximo de estar num país onde... A, o, a justiça vai perder completamente o seu valor e saber que quem vai estar na direção do país são pessoas como essas, né? como você acabou de citar, que é, não só não, não condenam é, pogroms, como incitam né? e dizem que os vilarejos devem ser é, apagados do mar. Enfim, vamos então agora para o nosso próximo bloco para continuarmos a tratar aí das coisas que continuam acontecendo aqui no país. Bom, gente, vamos tratar, então, das manifestações agora nesse bloco. Não porque a última manifestação, como eu comentei lá no início do, do sábado, foi grande, mas é porque na quarta-feira, é, e hoje também, mas mais ontem, né, no dia de ontem, foi um dia que foi o Yoma Shibushim, É o dia das paralisações, das complicações, das... o dia de atrapalhar, vamos dizer assim, que a, o, a, a, a oposição, no caso, né, quem é contra a reforma da, do sistema judiciário, é, foi para as ruas se manifestar em diversos pontos do país é, inclusive saiu um mapinha muito legal né? É, é, que você clicava no mapa, você via no Google Maps aonde tinha manifestação você via vários bonequinhos assim, era bem legal bem bonitinho, você via manifestações pelo país inteiro é, e principalmente uma manifestação no cruzamento Merlaf né? o cruzamento ali é uma, é uma cruzamento central ali em Tel Aviv Merlaf Shalom onde fica uma das principais estações de trem também da cidade. É uma, houve uma manifestação, houve várias manifestações em Tel Aviv, na verdade, no dia de ontem, mas, ontem é, mas nessa manifestação, no cruzamento Shalom, foi a que mais teve repercussão, porque foi a maior manifestação. Ela fechou o cruzamento, como eu falei, um dos cruzamentos centrais da cidade. E também, é, depois, os manifestantes foram e fecharam a Ayalon, né, que é uma grande avenida, a avenida que corta ali toda a parte central do país, né? Então, é uma, uma avenida, é, é bem, é uma estrada bem, bem importante, né? Acho que é uma. É, vamos dizer assim, é tipo. Bom, é, é, eu não, acho que no São Paulo a gente pode dizer que é como se fosse a Marginal Tietê, né? Eu acho, não tenho certeza, mas enfim, no Rio a gente pode dizer que é como se fosse a Avenida Brasil ali, cortando a cidade, né? Se bem que Tel Aviv é muito menor. Mas enfim, é a Avenida Brasil ali de Tel Aviv, é, para os cariocas vamos entender. É, e, enfim, o, os manifestantes fecharam e aí a violência comeu com a polícia, o pau cantou, é, bomba de gás daquele homogêneo, bomba de efeito moral, é, várias pessoas presas, né, em contrário do que aconteceu no pogrom, em manifestações que as pessoas fecham as ruas, as pessoas são presas, é, e muita gente, João, continuando aí a criminalizar quem se coloca contra a reforma do judiciário, chamando de anarquista, e continua criminalizando a esquerda. É muita excitação, hein, cara, nesses dias de hoje, hein?
1: É, o termo anarquista em hebraico, ele é como se fosse paderneiro, né? É, mas é um pouco mais forte, eu diria. É, só para não deixar passar, é, acabou de ser anunciado pelo Ministério da Saúde Palestina que um, um adolescente de 15 anos foi morto pelo exército é, desarmado né? e um outro está em estado grave. É, ou seja, a situação se acalmou nessa Jordânia até agora, né? A gente está gravando de novo quinta-feira de noite, são 11h38 da noite, acabei de ver essa informação. É, enfim, só para a gente fazer essa relação com o que eu falei no primeiro bloco. E eu, eu esqueci de fazer um comentário, que eu não quero me esquecer, então eu vou colocar ele agora, mesmo que seja fora do momento, depois eu entro no que você colocou. A questão do, do pogromo em Hawara, ok? É, vários membros do governo que falaram sobre, sobre essa questão da... da você estão com sangue quente, mas não faça justiça com as próprias mãos, A gente entende isso se você, de alguma maneira é, naturaliza que o sangue quente te faz é, tomar esse tipo de atitude né? olha como o governo dá um tiro no pé você também está né, naturalizando os atentados terroristas né? o, o palestino vai lá e o, o exército vai e mata um parente dele okay? às vezes inocente, muitas vezes inocente porque numa troca de tiro sempre morre inocente. E aí, de repente, ele vai lá, tá com sangue quente e pega uma faca e mata um, e mata um israelense. Hein? E aí você naturaliza. Então, você fala, ah, palestinos, por favor, não, não façam isso com as próprias mãos. Mas não, nesse caso é terrorista e tal, e tem que se vingar e tem que isso, tem que aquilo, e a segurança e tal, tá, tá, tá Enfim, então é para ver como esse argumento é estúpido, né? É, e aí eu vou... Eu escutei um podcast muito bom chamado Breaking, né? Que eu escuto frequentemente, começa a nova temporada deles e um dos, dos, dos podcasters, que é o Dor Bendor, que é um... É um é, é uma de campanha política. Ele disse que a oposição ela teve muito problema em, em conseguir explorar essa questão desse pogrom. Okay? Por quê? Porque a maioria da população jêrente hoje ela é ela tá enfim ela, ela tá é, inclinada à direita, né? A maioria da população judaica jêrente é inclinada à direita, pelo menos em relação à, à resolução do problema. Ou seja, eles não acreditam é, que exista um parceiro para negociar dois estados e eles é, enfim, não apoiam é, ceder territórios, no momento pelo menos, né, a maioria da população. Talvez essa maioria possa mudar, mas não está mudando por agora. E esse caso do pogrom, ele é um caso é, que é um presente para a oposição, especialmente para a esquerda, porque os próprios eleitores do Likud estão com a sensação, então falando isso em voz alta, de que o governo está perdendo o controle. E aqueles eleitores que antes eram de esquerda, ou mais, mais inclinados à esquerda, e acreditar na paz, na solução de dois estados, e, e foram para a direita por descrença, por pragmatismo, pelo que seja, é, esse é um momento que você podia mostrar e falar assim, olha só, o que esse governo está levando a gente é isso, é, é total é, barbárie, perda de controle, okay? a mais violência e esse caminho não funciona, não funciona. Está na cara de vocês, esse caminho não funciona. E há vários anos a gente está nisso, e agora que esse governo extremista entrou, a situação piora. Okay? Mas, em vez disso, o que a oposição faz? Ela joga, esfrega na cara do bem viver. É o seguinte, olha só, você prometeu acabar com, com esse negócio e você não acaba. Okay? Então, a tua promessa era furada. Você não, não, não pode ser ministro da Segurança Pública porque você não consegue botar ordem na casa. Só que isso é um tiro no pé. É um, é um imenso tiro no pé. Essa foi, esse foi o comentário do, do Dorbendoro. Né? Por quê? Porque você está tá, tá criticando o Ben-Vir é, é, tentando dar a volta nele pela direita, né? que é dizer o seguinte, ó, você prometeu ser forte, você não é forte. É? Só que o Ben-Vir, o que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte, em algum momento ele vai sair desse governo, ele vai romper a coalizão e vai dizer, eu não consegui fazer o que eu queria porque o Netanyahu não deixou, porque o Likud não deixou. É? E não vai ser a esquerda que vai ganhar com isso. Vai ser alguém vai ser o próprio Ben-Vir, ou alguém mais à direita que ele, que vai virar e falar assim, vota em mim porque o Ben-Vir é fraco e eu vou conseguir trazer isso. Se a própria esquerda, a própria centro-esquerda, se baseia nesses argumentos patéticos de que precisa de mais força para controlar a situação, que a gente sabe que não é verdade, porque a força não resolve esse problema, ela só aumenta o ciclo vicioso de violência, então você dá para esses cursos da direita e vai dizer o seguinte, olha só, claramente a política de força do governo e de mais assentamento, e disse isso e aquilo, só está trazendo mais violência. Vocês vão continuar apostando nisso? Eles estão perdendo o controle e eles não fazem isso. Então, de uma maneira, o governo dá um tiro no pé porque está perdendo o controle e, tá, e e tem um discurso de que, tá, que, que o descontrole é natural. E a oposição, em vez de explorar isso, eles fazem um discurso conservador que dá força justamente para para os mais agressivos da direita. Enfim, dito isso, é, voltemos aos protestos. Okay? É, nessa quarta-feira a gente teve o que em japonês diz aí um machibushim, né, que eu não consigo traduzir essa expressão é, para o português, dia das interrupções talvez, né? Que foi de antemão todo mundo já sabia, mais uma semana todo mundo já sabia que que isso ia que isso ia acontecer. Que, o, inclusive, a própria polícia, né, os manifestantes aqui já, eles têm que coordenar com a polícia manifestações com mais de 50 pessoas. Né? E assim, a gente sabia que ia ter mais de 50 mil, se assim, não tem mais de 100 mil em cada lugar. Em Haifa também estava muito cheio essa semana. Em Jerusalém estava cheia, em Tel Aviv estava entupido. E eles anunciaram, a gente vai fechar vias, vai fechar a estrada número Um, Como Marquinhos falou, vai fechar ali o Tzombe Alone, que é um, 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 um cruzamento importante ali em Tel Aviv. Vai fechar, é, vai fechar outras vias importantes em Raifa. A gente vai fazer isso, porque a gente quer mostrar para vocês que que essa interrupção que a gente está fazendo agora não significa nada é, na vida de vocês, essa, esses atrasos, do, comparado ao que vai acontecer se essa reforma passar né, se esse governo continuar no poder. E, e começou de maneira razoável. né A polícia permitiu que eles fechassem algumas, algumas vias, é, e eles foram enfim des, é, é, desocupando essa os centros de protesto durante o dia é, e o grupo em Tel Aviv decidiu continuar fechando fechando as vias ali e até mais tempo do que a polícia concordava okay? numa uma clara é, atitude de desobediência civil okay? enfim é uma é uma manifestação pacífica okay? porque não tem violência fechar via incomoda, mas não tem violência, isso é desobediência civil, quando Gandhi fez isso ninguém chamava aquilo de, 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 de protesto violento, nem de baderneiro, nem de nada disso, ao contrário, é visto como pacifista e como desobediência civil, é, mas enfim, é, é, incomodou e a polícia tinha argumentos nesse caso para poder é, dispersar a manifestação. E a polícia foi até lá, gritou em megafone. Isso que tinha uma multidão de pessoas que, não, que não, falaram, não vamos, a gente não vai. Tipo, o que está acontecendo é muito sério e a gente não vai sair daqui. A gente não vai desocupar essas vias. Hein? E aí, a polícia desocupou os caras na base da porrada. Hein? Agora, não foi mais desocupar, Enfim, a gente sabe que se a polícia quer desocupar e as pessoas não querem sair, é óbvio que a polícia vai usar a força é óbvio que ela vai usar força. Se você, se você fala e as pessoas não saem, se você ameaça de prisão e as pessoas não saem, a polícia vai usar a força, ok? E a lei permite que a polícia use a força. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que é, que, que é o que a lei permite que você não pode reclamar se... Você pode até reclamar se a lei é essa, mas enfim. Agora, como é que a polícia usa a força? A polícia pode usar é, bombas de efeito moral okay? para fazer barulho okay? e para é, as pessoas se assustarem e começarem a se dispersar. Só que a polícia fez, em vez de pegar, por exemplo, a granada de efeito moral e, e rolar ela no chão, okay, os policiais estavam jogando ela para o alto. Então, enfim, e quando você joga ela para o alto, ela vai explodir em cima de alguém e foi o que aconteceu, tem, tem foto de gente com as costas é, é, com uma ferida gigantesca teve um cara que perdeu a orelha na manifestação porque a bomba explodiu na orelha dele enfim, teve, teve gente muito machucada foram mais de 30 pessoas levadas para os hospitais, e, e, enfim chegou a cavalaria, a polícia dispersou a manifestação de maneira violenta algumas fontes, segundo o jornal Aretz é, da polícia, disseram que o comandante da polícia resolveu agradar o ministro ben okay? Algumas coisas são um pouco suspeitas aí, a gente não pode acusar, mas merece investigação. Por exemplo, o comandante-geral da região de Tel Aviv, ele estava de folga. Okay? Até aí, nada suspeito. As pessoas têm folga, a folga dele foi pedida de antemão, bem antes de saber que ia ter manifestação. O substituto dele, que eu não sei quem é, okay? mas é, algumas fontes dizem que isso é... é... Que, que é um sujeito é, suspeito, okay? a gente tem que ver quem colocou ele ali e porque alguém tem que responder pelo que aconteceu ali, não só o policial, os policiais que jogaram as granadas para cima, e eu não estou inventando que jogaram as granadas para cima, tem uma série de vídeos mostrando isso. Okay? É, ou a polícia empurrando os manifestantes, que não, que não fizeram nada, os manifestantes não agrediram os policiais, eles não partiram para cima, nem perto disso aconteceu. Okay? Esses policiais, óbvio que eles tinham que responder pelo que eles fizeram. Mas o comandante também. Quem foi que, que, que mandou eles atuarem com tanta força? Okay? E aí, enfim, foi uma porradaria. Okay? A, a briga foi feia. No final das contas, eles conseguiram desobstruir a, a Yalon. Depois, uma coisa bizarra, que eu vou me recusar a me estender sobre isso, a é, primeira-dama, Sarah Netanyahu, resolveu cortar o cabelo é, na Kikar Medina, que é a praça é, que concentra, é, enfim, a praça famosa por concentrar é, os edifícios, os apartamentos, enfim, os edifícios dos apartamentos mais caros de Tel Aviv, que simboliza a burguesia da cidade, é, e onde as pessoas estavam se manifestando. É, o cabeleireiro dela é ali, ela não inventou que era ali, mas ela resolveu cortar o cabelo naquele dia, é, e aí fizeram a manifestação ali na frente, e aí foi um espetáculo para para salvar ela, a tá, Tanerro né? disse que ela foi salva e que ela, ela disse que tinha medo de ser assassinada. Enfim, é, eu não vou nem me estender sobre isso, porque esse teatrinho é bizarro, até porque todos os líderes da oposição escreveram dizendo que pediram para os manifestantes para deixar ela ir embora dali, ela ficou três horas ali dentro, as pessoas gritaram, né, um monte de coisa, mas, não, mas ninguém ameaçou ela, não aconteceu nada perto de uma ameaça... De violência podia ter acontecido, enfim, muita coisa pode acontecer nessa né? aqui. Você não tem indícios de que nada teria acontecido ali de nenhum lado, mas enfim, é... a manifestação ali era... era legal. Foi numa praça, não obstruir trânsito nem nada disso. Só que isso aqui é o um Netanyahu, até antes do caso da esposa dele, foi um pronunciamento público na televisão e fez um dos pronunciamentos mais bizarros da história de Israel. E eu acho que entre os cinco mais bizarros, quatro devem ser do Netanyahu. Okay. É, não sei se vocês lembram, mas a gente ia comentar aqui na época da corona, ele anunciou uma um pronunciamento dramático e não falou nada demais na televisão e todo mundo parou os noticiários para transmitir. Enfim, ficaram e cortaram no meio e começaram a criticar ele. Dessa vez, ele disse o seguinte: ele disse que a situação não pode sair de controle que eh, ele, não, ele não pode permitir que as pessoas eh, tomem atitudes como essas de prejudicar a população eh, e que os, os anarquistas, no caso, os baderneiros de Tel Aviv eh, e os que fizeram o que fizeram em Ruara estão eh, errados do mesmo jeito. Olha só, o cara comparou pessoas que incendiaram uma aldeia por vingança, né? que mataram uma pessoa com pessoas que estavam travando uma, uma, uma via de acesso para uma manifestação, uma manifestação pacífica. Por, um, por conta de uma, de uma reforma que é, vai acabar com a democracia israelense, pelo menos com o judiciário israelense. Okay? É, enfim, a segunda parte é a minha opinião, mas, mas, é, mas só, só os métodos já são totalmente diferentes. Okay? Enfim, é mais uma tentativa dele de criminalizar os manifestantes, okay? comparando com aquela turba de, 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 de terroristas que fizeram aquele atentado, aquele pogrom é, em Hawara. É. E disse que a, a esquerda tem esse histórico de manifestações violentas ao contrário da direita E disse, como exemplo eu, que era um dos líderes da oposição Na época da desconexão de gás, em 2005 Que organizamos uma, uma oposição é, pacífica é, e sem grandes incidentes E aí foram várias mentiras okay? Ele sempre culpa o Lapid okay? A primeira mentira é que o Lapid não está incitando violência coisa nenhuma essa é a primeira coisa. segunda coisa é que a posição do Netanel foi muito mais irresponsável em 2005 do que a do Lapida agora. terceira coisa que a posição do Netanel como líder das manifestações de 2005 ela é relativa porque o Netanel votou a favor da desconexão. ah, mas ele era membro do governo então ele tinha que obedecer uma disciplina partidária. isso é besteira pra caramba. ele podia ter votado contra. vários membros do Likud votaram contra. ele ele poderia também deixar de ser membro do governo quando ele vê que o governo está tomando uma atitude tão problemática para o país, hein? então é questionável essa liderança dele ali na, na, no negócio do processo de desconexão. É, enfim, e, e pior de tudo, assim, o pior de tudo foi ele comparar esses dois grupos, né? mas também é mentira que, que na desconexão as manifestações elas foram pacíficas, elas não foram. A mesma é, a estrada Ayalon foi fechada pelos, pelos manifestantes contrários à desconexão, e nessa manifestação, o ministro das Finanças atuais, o Betis Lely Smotrich, foi preso com 700 litros de gasolina. Quem tem 700 litros de gasolina numa manifestação? Quem tem? Não sei porque ele foi liberado, mas ele foi preso naquele momento. Enfim, então, um negócio bizarro, né? um negócio absolut absolutamente bizarro o discurso dele. E, curiosamente, ele não citou quando ele foi líder da oposição, aí sim, é, quando estavam é, no processo de acordo de Osmo, né? que aí os discursos foram totalmente irresponsáveis, ele incitou demais, participou de manifestações é, onde a incitação foi sem nenhum limite, Hein? com caixão, com Urabi, escritura Erabi, é, primeiro-ministro, fotos do Urabi vestido de soldado da SS, ele de traidor, ele de, 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 de kefia, escritor o traidor, enfim, e no final das contas, a gente, todo mundo sabe o que aconteceu, né? o fim da história, enfim, então é, é, a, a, o pronunciamento foi absolutamente tosco, bizarro, irresponsável, hein? ele foi criticado por isso demais, é, pela imprensa, inclusive membros da imprensa de direita, né? Falando que você não pode é, escutar o Netanyahu mentindo na televisão dessa maneira. O cara tá mentindo dessa maneira, fazendo simetrias falsas, absolutamente é, 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 absurdas. Né? Enfim, e, e, e assim sem mais nem menos, né? Então, ele, ele tá começando a perder o controle. E aí, é, a popularidade do governo despencando, né? Uma, uma pesquisa do Canal 12 mostrou essa semana eu publiquei isso em todas as redes sociais do Conexão, no Facebook, no Twitter, no Instagram, né e vou agora ler para vocês aqui, para os nossos ouvintes queridos do nosso, do nosso podcast, né? que é, 62% consideram um governo ruim, contra 33% consideram ele bom. Em relação à segurança, 71% consideram um governo ruim, 24% consideram ele bom. 59% consideram o Netanyahu com, com, mal mau primeiro-ministro agora, contra 35% consideram ele bom. E o Smotrich, 62% ruim, como ministro da Segurança é, 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 Nacional, 32% consideram ele bom. E o, o Smotrich, não, perdão, o Benvir, 62% ruim, 32% bom. E o Smotrich, como ministro das Finanças, 62% consideram ele ruim e 30% consideram ele bom. Enfim, é, o governo está com uma popularidade muito negativa. O Netanyahu nunca, desde os anos 90, ele popularidade dele, não é tão baixa. A gente já tinha comentado aqui que as pesquisas de intenção de voto, caso tivesse eleições agora, o governo teria uma derrota bem maior do que teve nas, ultima, nas últimas eleições. O Netanyahu perderia feio. Eles estão perdendo o controle. E aí, no meio dessa perda de controle total, chega o nosso é, é, prezado... Benny Gantz, líder do Partido Campo Republicano, e diz que chegou o momento da gente sentar e falar para o país não, não, não perder o controle. Né? E o Netanyahu vai e fala que está disposto. E o Likud anuncia que pode, talvez, congelar as, é, a, a reforma por duas semanas entre nós. O que é ridículo, porque na semana que vem é, tem a festividade de Puri e a Knesset já tem três dias de folga. Então, na verdade, seria uma semana que não é nada para um processo de negociações, aliás, numa semana com três dias de folga não tem negociação nenhuma, né? porque você não vai poder escutar especialistas, você não vai poder escutar ninguém para essa negociação. É? E é, o, dois membros do partido do foram se reuniram com dois membros do Likud, dois membros do Likud que são relativamente críticos à reforma, é? e negociações que não vão dar absolutamente nada, porque numa reunião fechada, o Yerif Levi, ministro da, da Justiça, já disse que não vai parar nem um minuto com o processo da reforma, o Sim Harotman, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também não vai parar, não só não vai parar, como não parou, hoje continuou tudo. E o Benny Gantz, outra vez, sendo feito de trouxa pelo Netanyahu, simplesmente que para que o Netanyahu possa se apresentar como alguém que quer negociar e, no final das contas, ele vai culpar a conselheira jurídica do governo pela pela fracassa das negociações vai dizer que ela não deixa ele participar da reforma, então ele não podia negociar pessoalmente. Okay? E, e eles vão conseguir os dois juntos isolar o Ir Lapid, ou pelo menos estão tentando fazer isso, que hoje, segundo algumas pesquisas, inclusive ganharia as eleições, okay? mostrando que ele é intransigente, que não quer negociar, isso, isso, aquilo, outro, caso eles consigam passar essa, essa mensagem de que eles estão tentando negociar, mas o Lapid está incitando os manifestantes a fazer baderna. Eu não acho que isso vai funcionar, essa estratégia do Gantz, okay? ele, vai ser, ele vai ser de novo feito de gato sapato, é, para o Likud talvez seja bom o Lapid pode ser que saia perdendo hein? O problema, só, só o problema do Lapid é que ele, é, ele não assume uma posição clara uma hora ele está falando que tem que negociar uma hora ele está falando que não vai parar com as manifestações e que não dá para negociar com esse governo enfim, ele, ele não assume uma posição clara, o, ele não consegue unir a oposição é, a oposição não está não tá conjunta nisso aí é, e por isso, enfim, a situação não... não de alguma maneira, não, 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 não se torna favor, mais favorável ainda para ele. E eles não conseguem derrubar o governo. Né? Hoje o Sim Otman disse que essas manifestações não são nada contra a reforma. Elas são da esquerda, da velha esquerda anti-Netanyahu, anti que só quer derrubar o governo e se aproveita é, da imprensa mentirosa para fazer isso. Enfim, aquele discurso conspiracionista de sempre. Hein? E vai indo tudo por aí. E a última notícia que saiu agora também, agora, agora, é que o Shabak, né, o sistema de inteligência permitiu que, apesar da justiça ter permitido que fossem soltos é, alguns dos membros do pogrom lá de Ruara, dos que foram presos, oito deles estão é, em, em é, condicional, em regime administrativo, okay? é, porque vão continuar sendo investigados. E aí o bem fez um escândalo dizendo que isso não é democrático, isso e aquilo, aquilo outro... Né? enfim não é democrático quando é com os judeus né quando é com os palestinos aí não tem problema é, e que não é democrático e protestou e falou que vai para a justiça para isso ou seja ele já tá, ele já tá trabalhando pela anistia para essas pessoas quem okay? na verdade a anistia é até bondade da minha parte ele tá trabalhando para que essas pessoas sejam totalmente inocentadas porque não cometeram não fizeram o que eles fizeram não tem nenhum problema então toda essa de não 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 agarrar a justiça com as próprias mãos foi tudo uma piada na nossa foi uma risada na nossa cara né enfim, porque ele mesmo tinha que ser uma das pessoas que está sendo responsabilizada por isso e tinha que virar real na justiça por incitação a isso. Né? É, o Marquinhos comentou no primeiro, no primeiro bloco que ele é, é é uma das pessoas que faz parte desse grupo. Eu diria que ele é o líder desse grupo. Okay? Eu, eu diria não. O próprio Shabak disse que ele é o líder desse grupo. No ano passado, quando teve grandes manifestações é, é, violentas e que a, e que jogaram fogo na no, no barril de pólvora, é que a conclusão, examinando grupos de WhatsApp e etc., enfim, em redes sociais, era de que ele era o grande incitador. Enfim, e o grande incitador hoje é o ministro da polícia, okay? o mesmo ministro é, que criticou que os policiais que jogaram bombas de efeito moral na população sejam investigados pela própria polícia. Okay? sejam sequer investigados, não é que ele está dizendo que acredita que eles sejam inocentes, mas a justiça vai mostrar, não. Ele falou, eu dou respaldo para eles e acho absurdo que eles sejam sequer investigados. Okay? Enfim, é um cara que acha que a polícia está acima do bem e do mal, não tem que nem ser investigados, o exército também, que é ele dando total respaldo para tudo que eles fizerem, ou seja, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que não vai acontecer nada, ou tal tá o excludente de licitude, okay? É, e, no final das contas, você acaba com a lei, você acaba com qualquer controle sobre sobre excessos que podem ser praticados pelas forças de segurança, que teriam que ter, no caso, o monopólio da violência no Estado. né Eles têm o monopólio da violência e o uso é, irrestrito da violência, quando bem entenderem, porque basta alegarem, que estavam sendo é, é, vítimas de qualquer ação violenta, que eles podem sacar arma e matar quem eles quiserem. né Basicamente, é isso que o bem quer. que é. Obviamente que quando isso é contra os seus inimigos, quando isso é contra os seus aliados, é um absurdo, é antidemocrático, eu vou protestar na justiça, etc, etc, etc. Né? Enfim, também é por isso que eles querem acabar com a justiça, para que ninguém possa protestar em lugar nenhum. E é essa a porcaria de situação na qual a gente está inserida agora. né? É, enfim, eu, eu fico feliz de ver os protestos ganhando força e sendo mais incisivos, mas a, o meu otimismo é, não anda em alta, okay? porque o, a gente tem uma horda de irresponsáveis, não tem um sujeito responsável nesse governo, o menos irresponsável está se mostrando o Joab Galland, que é o, o ministro da, da defesa, okay? que está com as mãos atadas para muitas coisas, né? Que inclusive para frear a construção de assentamentos, e enfim, a gente não tem uma pessoa responsável nesse governo que possa dizer, olha só, tá, isso aqui está errado, a gente, a, gente, a gente, o país está indo para baixo, está perdendo o controle. Okay? A perda de controle não parece preocupar tanto o Netanyahu como, como a perda de eleitores é, o preocupa. Né? E, e é por isso que a gente está exposto a okay, guerra, uma nova guerra com os palestinos, a uma situação de calamidade total interna no país. Isso tudo quando a imprensa anuncia que o, Ita o Irã está há 10 dias de conseguir é, é, produzir o material é, básico de urânio para formar a bomba atômica. Okay? E, e a preocupação do Netanyahu e do o governo geral agora é calar para o acordo do país. Enfim, belo trabalho né, é, que eles estão fazendo. Eu não tenho mais nada para falar, Marquinhos. Palavra toda tu, a tua.
0: Pois é, né, cara? É, sei lá, não sei também, não sei nem por onde começar, cara. É tanta coisa, amigo. É, é difícil. A gente realmente. Eu acho que você finalizou a sua fala. É... Essa é a porcaria de situação que nós estamos inseridos. Eu acho que é, é realmente isso mesmo. É... Muita gente usou a expressão depois da violência, né, com, para combater essa manifestação aí de ontem, é de que os, é, a ocupação chegou a Israel, né? Porque na verdade a forma como a polícia é, ela combateu a manifestação ontem é a mesma forma como a polícia e o exército combatem manifestações de palestinos, não manifestações de judeus na Cisjordânia. Né. É, de, de, de
1: judeus, quando é contra a ocupação, principalmente também é, usar a violência. É verdade,
0: é verdade. É verdade, é verdade. Me lembro de ter ido a uma manifestação é, é, do, do movimento Paz Agora, é, em que isso aconteceu realmente. É, é verdade, é verdade. É, mas é, é isso, acho que a gente está é, tá ficando cada vez mais claro em relação à violência policial. É, a gente tem realmente setores que controlam, né? A política israelense, são setores muito, muito à direita, com um pensamento extremamente é, é, fascista mesmo, né? Então a gente vê como é que isso funciona. E eu acho que há vários elementos, né, João, nessa nessa questão aí dos colonos e, e como o governo lidar com isso, porque é a formação de milícias, né? Você forma milícias pró-governo, pró-ocupação e que o governo se se utiliza delas para para implementar a sua política, né? É, se por um lado o exército não pode fazer isso por outro lado as milícias vão fazendo no caso como eles mesmos falaram né? o que o exército deveria fazer a opinião deles, né? não na minha é, então acho que são elementos bem interessantes porque a gente vê também aí é, é, a gente viu isso né, em, em países onde o, 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 o fascismo né, é, foi uma forma aí de, de política durante é, determinado período da história a gente via esse tipo de fenômeno também a gente vê isso acontecendo aqui também então, eu acho que é, é muito interessante a gente ver como isso tudo vai, vai, vai continuar é, acontecendo. Eu acho que o país está desgovernado completamente. Eu acho que a, a, a perda né, da popularidade do governo, ela, ela mostra muito isso. Mostra muito também que é, os eleitores, os próprios eleitores do governo, e aí eu acho que a grande maioria de eleitores do Likud, né, é, eles estão contra é, essa reforma, estão contra o governo, né, eu, eu coloco a é, Likud porque eu acredito que é, a reforma não seja algo que preocupe muito os eleitores do Chas, nem do Yaduta Torá, né, dos partidos ortodoxos, muito menos os partidos aí do, do Smotrich que é o, o né que é o cara aí que é o... Ele não é o pai, né? Ele é o, é o cara que está tocando, está passando a boiada, né? Como a gente já ouviu recentemente. Está passando a boiada aí dessas leis. Ele é do partido do Smotrich né? Então, ou seja, ele... É, o partido dele também não está se opondo a essa reforma, ou seja, quem hoje se opõe, eleitores né, que se opõem a essa reforma, acredito eu que a grande maioria é, que no campo da, do governo sejam eleitores do Licudo. E a gente vê essa, essa derrocada aí, essa queda ab, absurda, não só na popularidade, mas como na, na avaliação do governo em, dire, em diversos aspectos é, e... É, 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 essa perda, né, de direção, até porque o Sim Harotman e o Yariv Levin, né, que é o ministro da Justiça, que é, ele é o pai da reforma do judiciário, é, eles estão completamente é, soltos. O Netanyahu não tem mais como é, puxá-los de volta, né? Falar, segura, segura a onda aí, camarada, segura aí, não dá para caminhar nesse espaço. O Netanyahu não tem mais essa força sobre eles, é, e por isso que a gente vê como isso tudo está, o que tudo, tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho muito interessante também, João. A gente muitas vezes perguntou, a gente comentou, acho que nos últimos dois, três episódios, a gente comentou sobre essa questão da velocidade, né, da reforma como da, da, da velocidade como essa reforma vem sendo é, aprovada, né, vem, é, vem sendo tocada aí pelo pelo governo. E eu acho que tem muito a ver. É, tem vários. Eu acho que hoje vai ficando claro para gente, pelo menos para mim, né. Eu, tô, eu fui pensando nisso porque é, 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 a, essa, a velocidade acaba pegando todo mundo de surpresa, né? Não deixa a gente se organizar não deixa a sociedade civil se organizar e vai passando o carro porque se agora também eles que a popularidade deles está é, é, tá caindo se eles param a reforma nesse momento eles assumem a derrota então eles não tem, é, é muito difícil para eles parar agora isso também né? o Likud vai ter uma se perder se caiu se a reforma para se a reforma acaba é, é paralisada o governo cai né? a gente já a gente já comentou várias vezes que é principalmente o, o partido dos motes né o o, o o sionismo religioso e acredito que o bem-vindo até quanto ele não ficaria no governo mas enfim, a gente tem setores dentro do governo pressionando muito para que essa reforma aconteça, ou seja, caso o Netanyahu opte por parar essa reforma se ele ainda tiver alguma força e alguma possibilidade de fazer isso, pode ser que o governo caia, e se o governo cair nesse momento, eu não vou dizer o fim do licudo mas pelo menos o próximo governo possivelmente não vai ter o, Likud, o, o, primeiro, o Netanyahu como primeiro ministro, é muito possível é no, no quadro que a gente tem hoje então, é, eu acho que esse toque de caixa aí da reforma é uma forma de pegar todo mundo é, é, de surpresa, todo mundo é, de, de como, é que chama, como é que é aquela expressão que tem por aqui, de calça riada, né? ali sem saber o que fazer é, e vai passando. Né? Só que, enfim, a, a, é, tá todo mundo indo para a rua, a velocidade deles não foi grande o suficiente para impedir com que a, a, as manifestações e a população se organizasse e eu acredito que no próximo sábado aí daqui a dois dias as manifestações vão ser muito maiores do que, a, dos que das que a gente viu até agora. É, e a questão da, da, da né, que você falou aí da, do Benven, né, do que ele falando que, da polícia, que que os, não podia, ser, não pode ser investigada, tudo mais tem a questão do da rock né, é, que é a lei que eles querem aprovar, né, que é a lei que passa a a, a Mahas, né é a procuradoria da polícia ou seja é o órgão da polícia que é responsável por investigar os outros policiais né então é, é, é a ouvidoria da polícia no caso então eles é né? ouvidoria, é ouvidoria corregedoria isso não é procuradoria é, então eles é, é eles querem aprovar essa lei que no caso passa a investigação tira a investigação de policiais é, é, da polícia né do, do, da, da jurisdição da polícia vamos dizer assim e coloca sobre o Ministério da Justiça. Sobre o Ministério da Justiça, não. Sobre o Ministério do Benvi. Ou seja, o de, quem vai julgar se o, deputa, se o policial cometeu algum, ou não um crime seria o bem Benvi. Olha só, cara. Que mundo é esse que a gente vive? O cara que diz que é isso aí, tem que queimar tem que queimar todo mundo, tem que queimar é, é, o, o, o vilarejo. É, o cara, A gente comentou, né, João? Aquele, a, aquela menina que fazia parte do, do movimento dos jovens da colina, né, dos é, adolescentes da colina, Nora Guevaot, é, que, que ela fez parte desse movimento, ela falou que o bem virou o cara ali, que dava as ordens e falava, inclusive foi o cara responsável por em um caso que ela que ela contou, né, de é, destruir provas, né, que colocariam ali, o, poderiam colocar aquelas aquelas pessoas ali em maus lençóis, enfim. Então é esse cara aí que quer ser o cara responsável por por definir quem quem vai ser processado ou não na polícia. A gente realmente está em um momento bem crítico aí da história do país. É, as próximas semanas vão ser críticas. O, o Yari Levi deu uma entrevista essa semana de 45 minutos para a rádio é, Bet, né? Bet, da 95.5, a, a rádio que é do, do setor público. Inclusive no final da eu ouvi trechos da entrevista que justamente foi na, na hora que eu estava é, pegando meu, meus filhos no, 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 no colégio. Então eu tava, parava, pegava e enfim indo de um colégio para o outro, eu conseguia ouvir um pedaço pedaço da entrevista. E aí no finalzinho o, o Yariv Levine foi dar, um, dar uma dar uma porrada no, 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 na transmissão pública né? na rede pública né? que eles que, queriam fechar e, e agora eles não vão mais fechar a gente comentou disso alguns episódios atrás é, e aí ele foi falar ah, porque a, a imprensa não, é, não não dá espaço para gente o, a rede pública não dá espaço para gente aí o, o radialista falou é você acabou de receber aí 45 minutos uma entrevista só ele o Yariv Levine para falar o que ele quisesse falar durante 45 minutos ele ela fez assim deu essa entrevista ou seja é vamos ver o que vai acontecer ele falou que até até a peça né ou seja daqui a um mês ele já tá quer, ele quer estar com boa parte da reforma já aprovada porque peça tem a, tem a, a folga né tem o, o Parlamento né o que nessa né, fica fechado aí umas férias durante um período depois volta para o é, é, depois para no início do verão e enfim, e ele quer estar com boa parte dessa reforma aprovada aí no próximo mês e o que ficar faltando vai ser aprovado depois no, lá para junho mais ou menos é, vamos ver, vamos ver o que, que vem por aí é, João, vamos algo mais a declarar nesse bloco ou a gente vai ouvir o Nelsitos, cara?
1: Passa pro Nelson alguma notícia boa ele tem que trazer é isso
2: aí, vai lá Nelsitos, manda Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito tenso, apreensivo, ansioso, com essa efervescência política aqui em Israel, esses conflitos que estão acontecendo em torno da democracia israelense, conflitos que estão ocorrendo na rua entre forças de segurança e manifestantes. Até então, estava tudo pacífico, hoje... Um pouco menos, digamos assim. Futebol israelense Liga Leomit, a segunda liga do futebol masculino israelense, tem na liderança o Apoel Petartikva e na segunda colocação o Maccabi Petartikva, o dois, os dois rivais da cidade de Petartikva. O Apoel Petartikva tradicionalíssimo já foi campeão israelense seis vezes, Caiu na temporada 2011-2012 e nunca mais voltou, como diz aquela música do Tim Maia, e nunca mais voltou. Chegou a ser rebaixado até para a terceira liga, mas não disputou porque uma outra equipe foi punida por questão orçamentária. E uma cabine caiu caiu ano passado e agora está encaminhando o retorno. Nós temos a equipe do Tverial Tiberíades lutando também para subir o Menfahem também lutando para subir, mas as duas equipes de Petartíkva liderando o campeonato. Né? Lembrando que na cidade de Petartíkva, 80% torce pelo apoio, mas o Macaay Petartíkva, um dos times que mais cresce nos últimos anos, ganhou três vice-campeonatos. É isso aí, então. Meu caro Gorenstein, um grande
0: abraço. Valeu, camarada. Brigadão e estamos aí semana que vem. As suas horas. É, João, algo mais a declarar? Ou a gente fica por aqui, cara?
1: Já falei demais, se eu falar mais, os ouvintes me
0: matam. Porra, uhum. eu também, cara. Eu também. Vamos, então, meia-noite e doze. Vamos, então... É... Ficamos por aqui, ficamos por aqui e voltamos aí na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio enquanto pudermos gravar nosso próximo episódio. Forte abraço, cara.
1: Um abraço,
0: até mais. Tchau, tchau.